0: ¿Qué hostias pasan en el mundo? Aquí, en Los cimpis?
1: Speech is the fundamental prerequisite for democracy. That's why it's enshrined in the first of our constitutional amendments. Amazingly, as of tonight, there aren't many platforms left that allow free speech. The last big one remaining in the world, the only one, is Twitter, where we are now. Twitter has long served as the place where our national conversation incubates and develops. Twitter is not a partisan site. Everybody's allowed here, and we think that's a good thing. And yet, for the most part, the news that you see analyzed on Twitter comes from media organizations that are themselves thinly disguised propaganda outlets. You see it on cable news. You talk about it on Twitter. The result may feel like a debate, but actually the gatekeepers are still in charge we think that's a bad system. We know exactly how it works, and we're sick of it. Starting soon, we'll be bringing a new version of the show we've been doing for the last six and a half years to Twitter. We we'll bring some other things too, which we'll tell you about. But for now, we're just grateful to be here. Free speech is the main right that you have. Without it, you have no others. See you soon.
0: Hola, no financieros. Vamos con el primero y el único finpics de esta semana, pues por motivos diversos. Este que escuchabais es eh, Tucker Carlson, el comentarista, analista, periodista, presentador de, la, de Fox News, que fue despedido hace un par de semanas, pues bueno, envuelto siempre en la polémica, pues por... Simplemente por comentarios distintos, ¿no? Algunos mmm, cayendo en el fake, otros no, otros destapando cosas que nadie se atreve a decir. En fin, en esa, en esa línea, pero como él mismo dice en este discurso, pues tú sabes, ¿no? En, lo en la parte que nos he puesto, la parte anterior, explica que cuando estás en el negocio de los medios de comunicación y en un gran medio de comunicación, pues tú sabes cuál es la línea o debes de saberla y sabes que si te pasas de esa línea, si comentas lo que no toca en el momento que no toca pues sabes cuál es el resultado, que te van a despedir, ¿no? Y, y es un poco lo que él, pues, denuncia o pone de relieve, y que, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Y al final, pues, todo el mundo juega con, con ello, ¿no? Porque la propia gente, al final, también consume los medios y sabe cuál es el juego. O si no lo quiere saber, pues es que vive en la ingenuidad, ¿no? Es un poco un círculo, una, una pescadilla que se muerde la cola, que es muy fácil, pero al final todo el mundo, digamos, está, o estamos metidos en el hoyo, ¿no? Lo interesante es que anunciaba Tackle Carlson que va que ficha por Twitter que su programa que estaba claro esto o sea esto estaba cantado que este tío con la audiencia que tiene con la cantidad de seguidores que tiene y con lo que mueve era de vamos de cajón que, es el, que algo se iba a montar por su cuenta sería un podcast sería en YouTube en Twitch que algo vamos lo tenía hecho o sea lo tenía a huevos solo tenía que hacerlo y, y ya está y, pero lo llamativo es que lo hace a través de Twitter Primero, pues, enarbolando lo que llevan enarbolando Twitter durante bastante tiempo que es, pues, la bandera del free speech, ¿no? Del discurso totalmente libre, que hasta ahora está censurado que en, en muchos sitios y para eso, pues, ha llegado, o eso es lo que dicen, Elon Musk a Twitter, ¿no? Para permitir el discurso completamente libre y que cada uno opine, diga y piense lo que quiere. Ahí siempre hay una línea que él también ha comentado, que es, pues, pues el discurso del odio, ¿no? O, o un discurso peligroso, ¿no? Que ahí sí que Sigue habiendo algo censura, sigue habiendo censura, y es una línea realmente muy fina, ¿no? Es, 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 el problema es que mucha, hasta ahora, pues esa línea fina cada vez se ha ido subiendo y al final se censuraba todo. Pero bueno, el aire fresco, y este es un ejemplo: te guste más Tucker o no te guste, te mole más o no. Oye, mmm, pues en Twitter se puede hablar, se puede decir lo que cada uno quiera o quiera creer, en fin, pero esa es una pata el discurso libre, la, la bandera del free speech de Twitter, de lo más, y ahora con este, digamos, fichaje estrella de Tackle Carson. La segunda pata es que Twitter sigue trazando la tela de araña para ser una everything app, ¿no? Una, sobre todo de contenido, una, una aplicación, un portal, una plataforma, una web, un proyecto, como lo queramos decir, de contenido 360. Vídeo, audio, texto, suscripciones, podríamos decir todo en un solo tweet porque van a emitir a través de, de Twitter, Twitter tiene esa función, nosotros por ejemplo eh, los directos podríamos emitirlos por Twitter, hasta no lo hemos hecho porque también ralentizan y, y igual pues hay que empezar a hacerlo, pero esto yo creo que va, va a dar una arreón, porque mmm, en fin, la tendencia es esa, ¿no? en vez de estar cada cosa separada, pues intentar tener en una sola app absolutamente todo y es hacia lo que lleva yendo, o está yendo Twitter desde hace tiempo y está llevando Elon Musk, de hecho, hace poco eh, sacaron las suscripciones eh, que tú puedes pagarle a alguien que tenga una cuenta de Twitter, 3 euros al mes, por ejemplo, Elon Musk fue el primero en sacarlo y tienes acceso a un contenido exclusivo suyo, ¿no? Eso, pues, unido con que se puedan meter audios o integrar audios, que seguro que no tardarán. El vídeo más el texto, ahora también no sé qué funcionan sacar los mensajes. En fin, van evolucionando la, la plataforma hacia esa línea. Veremos al final el Frankenstein, pues, cómo queda. Pero vamos, hacia ahí va. Y siguiendo con Twitter, poco se habla de esto que comentaba Diego Parrilla, que fue un invitado en los Distonómicas y que sabe mucho de, de tecnología. Y lo tuiteaba el otro día y lo comentaba y me parece muy interesante. Eh, Twitter ha reducido su plantilla a mil trabajadores. Ojo, no, ha reduc no, no es que ha reducido en mil trabajadores. No, no, a mil trabajadores. O sea, solo mil personas en el mundo están llevando Twitter. Esto es que ha reducido la plantilla un 90%. Un 90% de los empleados de Twitter los ha enviado a la puta calle, literalmente. ¿Y cuál es la lectura? Que sigue funcionando. Que Twitter sigue funcionando. Como dice Parrilla, dice, bueno, quizás antes iba un poquito mejor. También es verdad que antes estábamos acostumbrados a un, a un formato, a, un, a una forma de funcionar. Y oye, eh, también, eh, pues Elon más lo ha dicho, están probando cosas, están cambiando, no tienen miedo a equivocarse, a poner algo, no funciona, lo quitamos. Que, que va bien, bien, que no, pues le damos la vuelta y eso pues también eh, pues hace que las cosas pues no parezca que vayan tan bien como deberían. Pero en cualquier caso, te guste más cómo está funcionando, cómo no está funcionando, si te muestra gente, si te da visibilidad o no, funciona. Y funciona pues prácticamente igual que antes, yo diría con solo mil personas. Esto, el mensaje a todo el mundo tecnológico, a todas las... Porque esta es una de las grandes redes. O sea, está Facebook, Instagram, Twitter, eh, LinkedIn, y es una de las grandes redes de las grandes empresas y la están manejando mil personas. Mil. Es que es, 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 es para hacérselo pensar, es para hacérselo mirar. Y el mensaje es bastante claro. Vamos a ver si el resto... Eh, siguen la línea y se dejan de chief happiness officer y cosas de ese estilo y bueno recordaros, ya último día que hago promo de tax down para hacer la declaración de la renta eh, una interfaz muy guay, muy fácil yo el año pasado la hice, a mí me gustó hay gente que dice, el otro día creo que Mario me parece que era, decía a mí me gusta la de la, la, de, la, de la el programa padre y digo bueno, pues, pues no está nada mal eh, pero eh, pues, a lo mejor estás acostumbrado pero si no estás muy acostumbrado a esa interfaz y estás en una, con una estética y una forma de informar un poquito mejor, a mí me mola más Taxdown. pero bueno, que hay un referral, si hacéis la declaración atrás de ahí os sale más barata, 25 euros en vez de 35 y luego la revisan o sea, aunque tú la hagas y esté mal, luego alguien te la revisa y te dice, oye, aquí falta esto aquí falta esto otro, o le puedes preguntar, la verdad es que está muy bien y pues lo de siempre apoyáis el programa eh, dije que iba a haber camisetas y las hay, pero las presento la semana que viene. Si queréis entrar ya en nofinancieros.com y e ir a la tienda shop, veréis que he sacado no una, sino dos diseños de una gran película. Pero la semana que viene le damos un poquito más. Y vamos con, con, otra, con, con otra con otra historia, ¿no? con otro, otro corte de audio que estoy preparando porque ahora mismo pues no, no me entra, no. Siempre. Vamos, vamos a ello, a ver si lo consigo, que esta es una de las cosas que ya os contaba ayer, que tengo que ir mejorando, ¿no?
2: Mr. Buffett and Mr. Munger. Hi, Hi. my name is Daphne. I'm 13 years old and this is my sixth annual Berkshire Halfway's Jan Meeting. and I've had the privilege to ask you both questions in years past. My question for you today is the following. As you know, the U.S. national debt is currently at an estimated 31 trillion dollars, making up about 125% of the U.S. GDP. In the meantime, over the past few years, the Federal Reserve has telegraphed that they intend to monetize the debt by printing trillions of dollars, even as they insist that they're fighting inflation. Already, Other major economies in the world, such as China, Saudi Arabia, and Brazil, are moving away from the dollar in anticipation of this. My question is, are we likely to face a time in the future when the US dollar is no longer the global reserve currency? How is Berkshire prepared for this
0: Bueno, aquí tenemos a... Esto es la Junta de Accionistas de Berkshire Hathaway, eh en Omaha, que se hizo hace unos días. Ya sabes que le llaman el bootstock del capitalismo y básicamente Versailles Hathaway es la empresa de Warren Buffett y de Charlie Munger y ahí se juntan y pues es como un festival, ¿no? Eh, llenan un pabellón entero, están Charlie Munger y Warren Buffett respondiendo preguntas, luego fuera pues todas las empresas en las que están invertidos se exponen, en fin, es todo un festival directamente en torno a la figura de Warren Buffett y de y de, y de Charlie Munger, pues por el pues por, la, pues por esa imagen que han cogido, ¿no? Y se junta allí, va mucha gente, viajan, etcétera, solo pueden ir inversores, y bueno, pues es una cita, el busto del capitalismo. Y aquí tenemos a esta niña, con 13 años, asiste a la Junta de Accionistas de Versailles Hathaway, creo que ha dicho por sexta vez, y y claro... Mmm, y encima es la tercera o la cuarta vez que sube al estrado a preguntarles algo. Porque, pues bueno, no solo en esa junta de accionistas, sino en cualquier junta de accionistas, tú puedes ir y si es accionista, pues preguntar. Te levantas y haces cualquier pregunta. Pero claro, eh, la pregunta es... Eh, ¿Qué les pregunta? Perdón. Les está preguntando por la desdolarización, por la impresión de dinero y por la deuda. Una niña de 13 años. Todo el mundo aplaude, todo el mundo encantadísimo, pero qué clase de padres tiene esta niña, o sea, es que eh, una cosa es enseñar cultura financiera en los coles y otra cosa es esto, eh, no podemos criticar a Greta y no criticar a esta Greta capitalista pedante, porque esto es así, eh, vamos, no es igual de pedante que la original, eh, que la niña será muy friki y que probablemente con 13 años su pasión sea los trillones de deuda americana y las movidas estas macro que hay y todas estas cosas, pero vamos, no sé, eh, no me parece no me parece un ejemplo, en pocas palabras. O sea, me parece que así una anécdota, pero todo el mundo aplaudiendo y guau, tal, ¿no? Y encima en Twitter eh, retuiteándolo, ¿no? A ver, con 13 años la cultura financiera se aprende a base de trapichear cromos, saltar las vallas para coger naranjas o establecer las reglas del juego que acabas de inventarte con tus colegas, ¿no? De vamos a jugar a esto, nos inventamos el juego, esto se puede hacer, esto no. Pues ahí hay más cultura financiera y más libre mercado que en cualquier... Que, que, que en la deuda. Que, que hace una niña de 13 años hablando de la deuda y de los trillions? Es que es, es casi peor, casi... Es más divertida Greta. Las cosas como son. Punto. No hay más, ¿no? Pero es lo que digo. Todo el mundo, eh, vamos, o nubilado con la Greta de Omaha, ¿no? Ah, fíjate esta chica, qué consciente es de este problema, ¿no? Esta chica debería estar jugando y comiendo helados, que justo lo que hace Warren Buffett, comer helados y, y tomar coca colas Pero bueno, ¿qué le responde Warren Buffett? Dice, bueno el down speech, un poquito más largo, explica bastantes cosas, un poquito eh, sin mucha dirección. Dice dos cosas. Dice, nadie sabe lo lejos que se puede llegar con el papel moneda. Es decir, con el, con el dinero este que se imprime. Dice, nadie sabe lo lejos que se puede llegar con el papel moneda hasta que se va de las manos. Y especialmente si eres la moneda de reserva mundial. Esta es la primera de las cosas que dice Warren Buffett. La segunda, que es como el cierre... Bueno, él está comentando que para el próximo año esperan, o para el próximo trimestre o el próximo año, esperan que eh, todos los beneficios de sus invertidas caigan, o sea, que la actividad económica se vaya hacia abajo. Recordemos que la gran mayoría de las invertidas de Warren Buffett son empresas, no son unicornios, son empresas contantes y sonantes que ingresan dinero, economía pura y dura, entre ellas Apple, y dice que esperan que todas caigan los beneficios en los próximos meses, ¿no? Eh, ¿Qué más dice? Que Y esta es la otra cara. Dice, en los últimos seis meses aproximadamente, la, el increíble periodo para la economía americana ha llegado a un fin. Entonces, fijaros, ¿no? O sea, Está diciendo que el increíble periodo de crecimiento de la economía americana ha llegado a un fin, pero también está diciendo que no se puede saber hasta dónde puede llegar con el papel moneda hasta que se te ha ido de las manos sobre todo cuando es una reserva mundial, que es el caso del dólar, ¿no? Es decir, la pregunta es, Warren, ¿en qué quedamos? Porque por un lado dices eso, que ser moneda de reserva te da un poder del que no se conocen límites por eso también quizás su clásico que dijo hace en, en otro maja de estos hace tiempo, don't bet against America no apuestes contra América que es como el lado positivo o sea, tenemos un poder ilimitado, pero que se nos puede ir de las manos y no sabemos en qué momento se irá hasta que no sea demasiado tarde o por el otro dice que la fiesta se ha acabado. Yo lo que tengo claro es que Warren está con nosotros. Esta es la de cal y la de arena. Es muy parecido a lo que le veíamos a, a Miller y a otros grandes nombres del mundo de la inversión y de las finanzas. Esas, esa situación rara a la hora de interpretar qué está realmente pasando en la economía. Es esa sensación de uff, se va toda la mierda, de, de esto no puedo aguantar, pero al mismo tiempo, ya, pero ¿quién te dice que no aguanta, no? ¿Quién te dice que dónde está el límite de ser eh, la reserva, eh, la moneda de reserva mundial y poder imprimir dinero como quieras? Y ahí está la respuesta propia más larga, ¿no? Si la escuchásemos de Warren, es bastante sí, no, pero sí, pero no, pero no. Y eso es porque cuando... y esta gente hablan claro y es que no lo ven claro. Pero ni para lo bueno ni para lo malo. Y esto es lo que es más, lo que más incertidumbre genera. Y para cerrar, hoy eh, un meme y un fun fact. ¿Por qué no? Me, me ha gustado el meme, lo tenéis en la newsletter, que dice me prometieron una recesión, sale un operador americano, me prometieron una recesión y todo lo que me han dado es una crisis bancaria regional con mucha inflación, ¿no? Como, joder, yo quería aquí mandanga y os habéis quedado en, en algo ahí, la crisis bancaria casi ya, pues no sé si hablando, pero tampoco está ahí, o sea, tampoco... Copa titulares, tampoco ha creado tanto impacto, y la inflación pues va viene, se habla más de ella, menos de ella. Y el fun fact, o el hecho divertido, es que con esta crisis bancaria, la semana pasada la presión entraba en otro banco, que era West Bancorp, con el ticker de bolsa PACW, PACW, ¿vale? Entraba después de, acordaros, el dominó era Silicon Valley, también estaba por ahí entre medias Signature Bank. Luego venía First Republic, y luego el siguiente, que, que, que sobre el que se eh, entraba el foco de las, de las tensiones bancarias, era PAC West Bancorp. Bueno, pues hay otra que se llama Pacific West Bancorp, con ticker PWBK, que, que tuvieron que emitir un comunicado y decir que, que ellos estaban eh, que están asentados en, en Oregón nada que ver con la otra, con PacWest, que es de California, y que ellos estaban muy bien, que, que financieramente estaban sanos, que no había ningún problema. ¿Por qué? Pues la gente estaba ya empezando a vender las acciones, estaba empezando a decir, ostras, que esta es la mía, ¿no? Es verdad que esto lo hemos visto en otros momentos, ha pasado, han habido confusiones entre distintos tipos, entre acciones que se parecían o tickets de acciones que se parecían. La gente dice, ostras, se ponían a venderlo como loco. Para mí esta vez me parece justificado, porque es que, fijaos el nombre de la buena Pacific West, Bancorp y de la mala Pac West Bancorp, o sea, la, vamos, casi como un crucigrama de esto de machéame qué letras faltan, cuáles igual, cuáles no, vamos, acojonante. Cosas divertidas siempre en el mundo de las finanzas, solo hay que buscarlas. Nada más, buen fin de.
2: Ladies and gentlemen, the weekend.